0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa hoje, na semana do dia 17 de julho. Bacana, bacana. Já estamos no ar, já estamos com o nosso programa e você que só curte o programa Independência através do podcast. E muitas saudações para você que vai ouvir o programa Independência ao longo da semana. Bacana, bacana. Vocês ouvintes aí da rádio Alternativa FM 106,3 quiserem ouvir qualquer outro programa Independência ou este mesmo que está começando agora. Quer ouvir depois, você pode ir lá no YouTube Marco Melo 1969, que é o meu canal no YouTube, que lá tem todos os programas de independência jamais gravados. Estamos também em outras plataformas de podcast. Estamos no Anchor.com, estamos no Spotify, estamos no Mixcloud.com, então você pode ir lá em todas essas plataformas procurar a gente e também no Google. Podcast. Pode procurar a gente lá que você vai achar e vai poder ouvir o programa Independência em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta Terra. Bacana, bacana. Hoje o programa Independência vai falar sobre um assunto muito interessante. Novamente eu trago uma entrevista com a nossa já amiga aqui do programa Independência, Dani Costa. Daniela Costa, é, ela é especialista em independência química. Ela esteve aqui na semana passada, falou coisas muito bacanas a respeito de transferência e tal. Eu acho que vocês lembram bem da Dani, né? E hoje ela vai falar sobre um pouco sobre, entre outras coisas, né? Sobre rotas de colisão que é quando aquele avião está indo em direção a outro avião e aí a torre de comando fala atenção voo 45C3, você está em rota de colisão e vai bater com o, avi o avião voo 4422. Sabe quando que acontece isso nos filmes? É mais ou menos isso acontece também com o dependente químico e os profissionais ou então nos grupos anônimos Outros companheiros com experiência podem sinalizar a essa pessoa, olha cara, se você continuar fazendo esse tipo de coisa, tendo esse tipo de comportamento ou frequentando esse tipo de lugar, é muito provável que você vá bater a nave e bater a nave é literalmente quando o cara vai e recai, usa droga. Bebe, enfia o pé na jaca e tudo mais, que acontece com os dependentes químicos e os dependentes alcoólicos. Então, muito cuidado com as rotas de colisão. Mas antes da gente entrar no assunto rotas de colisão, vamos ouvir aquela do The Flanders, um dia perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Já que hoje o programa Independência fala sobre rotas de colisão, o que aconteceu com esse rapaz, esse personagem da música, foi exatamente depois da rota de colisão, né? Qual foi a rota de colisão desse cara? Olha, ele achava que o sonho dele era tomar vodka de frente pro mar. Esse é um tipo de comportamento para uma pessoa que já desenvolveu a doença do alcoolismo, é um comportamento perigoso. É, ficar pensando é, nas baladas, ficar pensando em o que, que vai beber, quando vai beber, esse tipo de, de situação é muito perigosa para quem já desenvolveu a doença do alcoolismo. E se você ainda não desenvolveu a doença do alcoolismo, se você continuar bebendo e você for um dos, entre aspas, privilegiados, é, privilegiado, porque entre 10 pessoas que provarem, uma pessoa desenvolve a doença. Então... É uma roleta russa bem perigosa. Se você tá tomando a sua aí, acha que tem controle, esse controle pode acabar. E você pode se tornar um alcoólico ou alcoólatra, se você preferir o termo. Maravilha! Voltando então a, a, ao tema do, do programa Independência de hoje, Rotas de Colisão. Esse tema é bastante importante porque muitas pessoas acreditam que estão, é, assim protegidos Porque não estão usando Então a pessoa encontrou essa nova maneira de viver Através dos, dos grupos anônimos Ele parou de usar droga, parou de beber Só que ele continua com muitos comportamentos De quando ele bebia Olha só, de quando ele usava droga Por exemplo, ele, ele continua frequentando lugares perigosos é, Continua com amizades com pessoas de uso ah, Marcão, mas então eu vou parar de usar droga e eu vou ter que me desfazer dos meus amigos? Olha, esse é um tema bem delicado e bem é bem difícil de falar a respeito disso. Primeiro, a gente tem que fazer uma autoanálise e ver exatamente quem são e quem não são os nossos amigos. Porque colega de boteco, nego, colega de biqueira, a maioria não é amigo não. Ele é seu amigo enquanto você estiver pagando rodada de bebida. Depois que acaba seu dinheiro, eu quero ver quem que é amigo de verdade. Então, vamos separar o joio do trigo. Quem é de... Aliás, é até uma boa oportunidade para gente, a gente realmente descobrir quem são os nossos amigos. Né? É uma das, das coisas que acontecem quando a pessoa para de usar, para de beber, encontra é, um, um caminho de recuperação, é justamente esse, é a pessoa parar de, de, de ser trouxa, né? Porque muitas pessoas ficam ali em torno das pessoas que pagam bebida, ou pagam droga, ou estão com você em função de álcool e droga. É, e olha, não são poucas, tá? Só que. A hora que você para de beber, que você tenta é, entrar em recuperação, você vai ver e descobrir que a maioria dessas pessoas não são de fato amigas, né? Elas são colegas de uso. E quando você não, não é mais interessante, porque você não, não bebe, não usa mais, essas pessoas não vão mais te procurar. Ou seja, a maioria delas não são de fato seus amigos. Então, respondendo aquela pergunta, pô Marcão, mas eu vou perder meus amigos? Não, você vai descobrir quem são seus amigos Olha só que diferença interessante que a recuperação pode trazer para você Você vai descobrir os seus verdadeiros amigos e esses vão continuar com você Independentemente de você estar ou não com eles naquele momento E eles também vão entender e vão se solidarizar Porque se o, o amigo verdadeiro, ele, ele se importa com você ele pode até beber, ele pode até fumar um, ele pode até cheirar um negocinho, mas se ele for seu amigo verdadeiro, ele já percebeu que você é descontrolado, né, negão? É, e quando eu falo negão, eu tô falando da cor da pessoa, não, viu? É maneira de falar. Já me falaram, pô, Marcão, você tem maneira de ficar falando, ô, oh, negão, ô, oh, não sei o preto velho, não sei o lá, não, é, não tem nada a ver. Nego velho, esse tipo, é, é gíria que eu uso aqui, mas é independente da cor ou da raça da pessoa. É maneira de eu falar, mas não levem assim, não é preconceito nem nada a ver, sabe? Mas voltando ao assunto, eu fico derivando aqui, pelo amor de Deus, hein, Marco Mello? Vamos lá, é, o amigo verdadeiro, ele vai incentivar e vai te apoiar, mesmo que ele, ele, ele beba, ele vê que você era exagerado demais e ele já até alertou você, pô, Marcão... Será que você não bebe demais, cara? E você sabe como que é o alcoólico, você sabe como é o adicto. Não gosta de ouvir crítica, né? Não gosta, mesmo se for uma crítica construtiva de pessoas que te amam. Amigos, familiares, mãe e pai já deram um toque pra você, olha, você começa a beber, você não para você é exagerado, você bebe demais, aquilo, aquilo, outro, e incomoda a pessoa que está querendo que o mundo se acabe porque ele quer beber, ele quer usar, quer ficar na dele e tal e coisa, aquela teimosia típica do dependente químico do dependente alcoólico. Porém, voltando ao lance das amizades, as amizades não acabam, pelo contrário. Só que as pessoas que usam ou bebem e estão é, te apoiando, e acham que é legal você parar porque você já perdeu o controle e eles já conseguiram enxergar. Às vezes a pessoa não enxerga, mas os amigos e familiares já enxergam isso ó de longa data, né nego? Então, é, eles vão te apoiar e, e eles vão entender que por um tempo, enquanto você estiver no começo da sua recuperação, é melhor você... Praticar os que. Os, os tais dos Evites. Mas, Maricão, o que, que são esses tais desses evites? Evites, imagine uma placa amarela, piscante, que coloca: Evite, evite, evite o que? Pessoas, lugares e hábitos. Esses são os primeiros três evites mais importantes. Ou seja, não dá pro cara parar de beber e continuar frequentando o boteco e continuar andando com quem está bebendo naquele momento. Então é, é melhor evitar por um período. Ah, mas os meus amigos, os seus amigos vão entender isso. Então, por um tempo, para de frequentar boteco, negão. Para de, de, de frequentar biqueira, para de andar com a rapaziadinha do boné virado para trás. Começa a andar com o meu. Com os vencedores, né, meu? Porque quem tá usando droga, quem tá bebendo, uma hora vai, vai, uma hora você vai bater a nave. E o que, que é isso? Rota de colisão. Então, os Evites existem justamente por isso, pra evitar as tais das rotas de colisão. Então, por exemplo, quando você entra é, numa Irmandade Anônima. E é sugerido você encontrar um padrinho. Por que um padrinho? Porque o padrinho é justamente aquele cara mais experiente que já está no programa e que vai te ajudar no caminho dos 12 passos. Os 12 passos, o primeiro deles é o mais importante porque ele, ele tem que ser dado 100%. Se a pessoa não admite que ele tem problema com álcool e droga, que ele tem problema com a doença da adicção, que ele tem problema com a dependência química, ele não para de usar. Então, esse é o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção, ou então perante o álcool, no caso do, do programa de 12 passos de alcoólicos anônimos. Então Enquanto a pessoa não admite que tem esse problema e que perdeu o domínio sobre a sua própria vida. O álcool está dominando a vida, a droga está dominando a vida, a adicção está dominando a vida do cara. Então essa é a admissão que tem que ser dada logo no primeiro passo. Para depois evitar-se que se continue a beber ou a usar a droga. E o padrinho é essa figura que vai te ajudar e vai te indicar caminhos que não sejam rotas de colisão. Olha, frequentar grupos, frequentar lugares saudáveis. Tem tanta gente que não bebe, tem tanta gente que não usa droga. Porque quando você está no meio do, de álcool e droga, parece que todo mundo usa, né? Parece que todo mundo bebe. Não tem como se divertir sem beber. Essa é uma, uma coisa bem, bem comum, né? Entre as pessoas que estão tentando parar de beber ou parar de usar... É que, ah, e agora como eu vou me divertir sem aquela bebida, né? E ao entrar em recuperação, ao encontrar uma nova maneira de viver... A gente começa a perceber que quem bebe não é a maioria. Na verdade, é uma minoria que bebe. Não, é, não são todas as pessoas. E existem alternativas saudáveis de diversão sem precisar de bebida. Nossa, você, por exemplo, precisa beber para ir no cinema... E cinema é, por exemplo, uma diversão muito gostosa. Você comer uma pipoca, assistindo a um bom filme num cinema, namorar, né, meu? Levar, levar sua mulher ou sua esposa ou sua, ou sua namorada para dar um rolê no shopping, para almoçar ou jantar, fazer, bater um lanche, nego. Tem tanta coisa da hora para se fazer que não envolve bebida. Dar um passeio no parque, né, meu? Você vai lá no, no parque ecológico, vai lá no Ibirapuera, quem vaquinha de São Paulo, ou então vai na Orla Marítima, para quem estiver ouvindo o programa Independência, daí, da, 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 do nosso litoral brasileiro, enfim, é, e são coisas que não combinam muito com bebida e nem com droga, pensa um pouco, você é, tá querendo dar uma caminhada ao ar livre, num parque, numa orla marítima, você tá Puxando aquele oxigênio, aquele ar, vendo aquele clima saudável, né? Aquele, aquela, aquele céu azul, aquela vegetação, né? Bucólica e bonita. Isso aí não combina com álcool e droga, vamos falar a verdade. Então, são atividades que não ornam. E você pode ver que as atividades mais bacanas, né? As atividades mais saudáveis, não cabem ah, o uso de álcool e droga. Não, não combina, não, não, não dá liga, sabe? Então, ó, são muitas alternativas que a pessoa pode ter a usar drogas e álcool. Então, a rota de colisão é justamente evitar um caminho que vai fazer o cara voltar a usar. E uma das, das maneiras, né, é ouvir as sugestões do programa, as sugestões do padrinho, as sugestões aqui do programa Independência, exatamente. O programa Independência também está aqui para dar sugestões e sugestões saudáveis de vida sem álcool e droga. Então, é, parece que a única diversão da, da galera é chega o fim de semana e é ir para boteco, mano. Viu? Não é só de boteco, existe o planeta Terra. Tem tanto lugar bacana, tem teatro, tem cinema, tem circuito cultural, meu, tem hotel fazenda, ou então vai fazer uma trilha, cara, vai, vai subir uma montanha, sabe, sabe? Bota um tênis reforçado e vai fazer uma caminhada num lugar bacana, ou então pega seu carro, ou então pega um busão e vai até a praia, cara, vai, vai dar uma volta, mas nada disso precisa envolver. Álcool e droga. A verdade é essa. E rota de colisão é fazer o contrário disso. Ou seja, é pegar e botar na cabeça que, ai, o que, que eu vou fazer nessa sexta cheira? É, até o nome já, já diz tudo, né? Sexta cheira. Sabácido e fumingo é o que muitos adictos ficam pensando aí quando vai chegando aquela euforia. Quinta-feira já começa as formiguinhas dentro da cabeça da pessoa já começam a trabalhar, né? As minhoquinhas dentro da barriga da pessoa já começam a mexer, né? Nossa, sexta-feira, né? Vamos lá, vou encher a cara, vou... mano. Não é só disso que vive uma vida saudável. E as rotas de colisão são justamente esses caminhos que levam ao a uso de droga. Agora, você pode é, perceber que a maioria das pessoas, elas trabalham com sentimentos, né? São os sentimentos que nos fazem tomar algumas atitudes e muitas delas impensadas. Muitas delas é, que, não, não, que acabam dando ruim, né? <risos> Sabe quando dá ruim? Ah, eu tive um sentimento tal... E isso me levou a fazer alguma coisa que eu não queria ter feito. Por quê? Porque eu me deixei levar por esse sentimento. Mas Marcão, é possível evitar sentimento? Olha, é, não é assim evitar sentimento. Mas se você for ver, qual é o caminho de um sentimento? Ele começa onde? Ele não começa num, num pensamento? Ele não começa dentro da cabeça da pessoa? Exatamente, a pessoa pensa e a pessoa alimenta e esse pensamento gera um sentimento, se o cara ou a mulher continuar alimentando um pensamento negativo ou um pensamento vai, de, de, de uso, um pens... enfim, qualquer tipo de pensamento que acabe numa ação destrutiva meu, é, é batata, é rota de colisão, ou seja, se a gente controlar e, e também ah, mas não dá para evitar pensamento. Claro, a cabeça, principalmente a cabeça do adicto e do alcoólico, não para um segundo. Mas a gente pode direcionar o nosso pensamento, a gente pode descartar pensamentos negativos ou pensamentos é, que têm a ver com o uso. Né? Então, a hora que vier e pousar na sua mente aquela borboleta errada, aquela, aquela mariposa que, que meu que está plantando pensamentos negativos, cara, muda a cabeça, muda, muda a rota, muda a rota. Porque aí você vai começar a pensar coisas positivas que geram o que? Sentimentos positivos. Então, se ah, é sexta-feira, puta que pariu, e agora não sei o que, não sei que lá. Vou usar, vou beber, boteco. Não, cara, pensa que, olha que legal, é sexta-feira. Vou sair do serviço, vou pegar minha família, vou pegar minha gata E eu vou até o shopping e a gente vai jantar junto, olha que legal Mesmo porque jantar com bebida também não é legal E se você usar droga, você não janta, né? Vamos falar a verdade? Então, olha só, uma das maneiras que até está no livro oficial de Alcoólicos Anônimos Chamado Vivendo Sóbrio, é manter a barriguinha cheia Isso, a barriguinha cheia evita... Muitos problemas com álcool e também com droga, né? Então, mantenha-se alimentado, procure é, pessoas que não bebem, né? Ande com pessoas que não bebem, que, que estejam é, apoiando a sua, a sua decisão de não beber. Então, são várias as dicas que os programas anônimos dão para que você evite essa primeira dose, essa primeira droga ou esse primeiro gole. Maravilha, maravilha, Marco Melo falou demais já, eu vou dar uma pausa para vocês agora, vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com a entrevista da Dani, agora sim eu vou mandar para vocês a entrevista que eu fiz com a Dani durante esta semana. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
1: Cara errado, e esse cara é legal, gosta até de carnaval do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do lindo pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin é forte de. É Justin é forte de. Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal. Gosta até de carnaval. Céu estrelado do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin, é for today
2: Estava cuidando de você em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança? Se lembra de quando não havia bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça, o vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável e não havia saída, se não usar até morrer. Naquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, Talvez como nunca antes
1: Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado.
0: Programa Independência Entrevista, eu tô novamente com a minha amiga Dani Costa, que já tá virando figurinha marcada aqui no programa Independência, obrigado viu Dani, pela sua participação novamente aqui com a gente, estou aqui na residência assistida, na moradia assistida da Dani, né? depois ela vai repassar aí os contatos dela e tudo para o pessoal e estávamos falando sobre rotas de colisão sobre voltas ao uso pessoas que já estão num processo é, aparentemente de recuperação mas que resolvem tomar de novo a rédea querem tomar a rédea de novo das suas vidas, mas ainda não tem estrutura psicológica e emocional para bancar tanto aquilo que fala, quanto aquilo que faz. E você teve até um caso né, de um paciente seu que você comentou, muito triste, que foi, foi fazer esse teste e acabou morrendo de overdose. Então, esse tipo de... isso seria né, a, a situação mais extrema. Mas a gente vê várias outras é, situações de pessoas que, 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 que continuam nesse padrão né, de comportamento. E de... O que, que você poderia falar um pouco sobre isso, Dani?
3: Boa tarde a todos né Boa tarde Marcão então o que é complicado nisso é que assim ó é, a ideia né que, que eles têm né que o dependente químico tem é do controle absoluto então é assim fala e realmente acredita que faz mas não consegue fazer tá? se compromete, mas não consegue, a atitude não, 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 não compactua com, com o que fala, não, não tem, é, é, é distante, é muito distante isso, então assim, é, fatores de risco e fatores de proteção, tu orienta né, tu fala isso aqui é um fator de risco na tua vida, ah os gatilhos, o voltar a São Paulo, que hoje a gente está aqui em Atibaia, então assim, a cidade de São Paulo, alguns, alguns sons, alguns cheiros, né? Tudo aquilo sensorial que pode despertar, né? Um pensamento. E assim, o processo, é na maioria das vezes, é inconsciente, né? Algumas vezes chega a ser até consciente, mas ele acha que não é nada. Passou. Sublima. Sublima entendeu? E aquilo dentro da gente, dentro da psique parece que só vai crescendo acumulativo né? e ele vai, não, passou vai escondendo a sujeira debaixo do tapete entendeu? Continua sujo só que agora não tá tão aparente porque tá debaixo do tapete, é como se fosse um inconsciente então é assim é, se tu fala assim ó, tu tem dificuldade de gerenciar o teu dinheiro tu recebe né? Ah, vamos dizer assim Tu recebe do teu trabalho Ou tu recebe um aluguel Que tu sabe aquela data Aquilo é um fator de risco Pra ti Só que o que que acontece Começa a achar que não é mais
0: quer é controlar a própria grana
3: Começa a controlar Já se acha um pouquinho melhor Sabe? Aquela coisa toda E o que a gente tem Observado nesse processo que leva tempo e muito tempo, não é da noite para o dia, né? Se tem e se consegue é, administrar, tu percebe que vai para a questão da, da compulsão também. Esquece que tem conta de água para pagar, que tem conta de luz, vai compra, no alívio, compra, compra. vai no alívio, sabe? Ah, passa no McDonald's, não, não pensa. No, no mensal, no quanto vai gastar se ele passar a semana inteirinha ele come aquela semana inteirinha ali no, no McDonald's né? não consegue ter esse esse, esse gerenciamento é, essa percepção, não tem então é assim luta contra uma coisa que já está mais do que, do que certa, entendeu então assim, se é um fator de risco te protege em relação a isso mas, se não tem condições de gerenciar essa grana, passa para a família para que ele gerencie, sabe? Porque não é permanente, né? Isso. É, por um tempo. Vai, vai aos pouquinhos, deixa alguém administrando. Uma empresa não tem a, a questão financeiro. do ADM, do financeiro, claro. que pega e faz ali, ó... É, dia 5 eu tenho o aluguel para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo...
0: Provisionamento, né? Não
3: é, é. tu entendeu? Então é assim, por que que o, que o adicto, que o dependente químico, né? Que sabe que a grana é um fator de risco, por que que ele não faz isso, né? O orgulho não deixa com que ele faça isso, com que ele tenha, sabe? Um gerente ali, naquele determinado momento... Até ele conseguir, olha, é, lembrar o, o próprio ADM que tem que dia 3 vence a conta de luz dele, dia 10 vence o cartão que precisa ser pago, dia, sabe, 12 vence o aluguel, dia que ele começa a ter isso já certo, né? Já bem <risos> trabalhado. Mas se assim, se sair pegar já de automático tem gente que fala assim ah eu só vou ter essa habilidade se eu tiver isso na mão e aí eu tenho que treinar né mas é assim treinamento é aos poucos né ninguém que começa na primeira série do primário
0: já aprendi física quântica
3: tu entendeu é não tem como tem que começar na matemática são, é, básica são, primeiro é, são etapas claro. né então é assim é isso que precisa ter consciência, sabe? É saber que aquilo é um fator de risco e eu preciso me prevenir em relação à doença que eu tenho. Essa doença é de responsabilidade minha. Né? Então, é assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter comigo? Né? Hoje a gente estava conversando, né, na, na clínica que a gente teve lá. É assim, o que, que é assim, eu vou... Eu vou ter a concepção de que psiquiatra é pra louco? Não. Não,
0: isso é preconceito. É né?
3: preconceito e, e parte de mim o preconceito, né? Então é assim, vamos lá. Eu preciso ser acompanhado pelo psiquiatra, eu preciso passar por consultas com o psicólogo para trabalhar todas, inúmeras questões para que eu cresça, para que eu tenha maturidade emocional, né? Pra que eu consiga conviver socialmente.
0: Porque você falou uma coisa importante lá, que é, às vezes a pessoa tem uma outra doença primária que está sendo é, camuflada pela adicção, e aí tira a droga do cara e não percebeu que ele tinha uma doença primária antes, né? Sim,
3: droga? porque assim, a droga é super mal vista, né? E domina por um período até que é substancial, ali longo, né, da vida de quem quem uhum. tá usando, quem é dependente né? só que assim ó, não, de, ah, tirou todo mundo fica contente, ele fica contente a família fica contente, os amigos ficam contente, só que se nesse é, interim, entendeu? nesse processo ele tem ali um transtorno de ansiedade generalizada que pode vir a ser uma síndrome do pânico, né? essa coisa toda que pode fazer com que ele não consiga identificar na, e volte a usar para diminuir todo aquele processo Sintomas. de angústia, de ansiedade que ele está sentindo, uhum. aquela coisa toda que ele nem se percebe. Então, uhum. assim, o psiquiatra ele vai, ele vai fazer esse estudo, ele vai fazer essa investigação, uhum. né? o que é primário, o que é secundário, né? vamos ver se durante esse processo não desencadeia mais nada também, né, em função da vida a trabalhar os traumas né, que, o, que o próprio psicólogo vai tra trabalhar isso com ele na terapia é, então é assim não dá para trabalhar com a dependência química sem uma equipe sabe, extremamente estruturada, sabe com profissionais que têm especialização em dependência química, que trabalham com dependentes químicos que entendam da dependência, mas que entendam também, né, da de, medicina, de da psiquiatria, é, de Freud, todos os do, transtornos do mentais, de, sabe, ah. de todos os transtornos de personalidade e de tudo isso, né, que sabe que que rodeia todo esse nosso meio, né? Que eu falei que é difícil hoje a gente achar um raiz assim, né? Tem sempre uma, uma coisinha, né? <risos> Tem um pezinho outra, claro, outra coisa. Agora todo mundo é total
1: flex,
0: <risos> Ó, Já que você falou da clínica, a gente é, ficou sabendo de um caso lá de um paciente que agora sábado termina o tratamento dele. E eu achei impressionante a história porque ele estava 12 anos limpo, gente. Geralmente, principalmente quem não conhece muito da doença, da adicção, fala, meu, 12 anos tá curado, né? e ele contou a história dele que com 12 anos estava tudo certo e ele, por algum, deu um clique e ele voltou ao uso. O que você pode falar, assim desse, especificamente, desse tipo de comportamento ou desse tipo de recaída?
3: Então, ali, né, na fala, é assim, eu fico muito com, com a escuta, né? Porque, assim, ele foi falando, ele nem se percebe, mas ele foi dando a deixa ali, entendeu? Ele foi o se sim. testando, né? Ele foi em algumas festas que ele percebeu que os amigos estavam indo até o banheiro e usando né, na cocaína. A, é. O ritual. outro tava fumando um baseado e ele começou a se sentir forte por estar naquele tipo de vivência sem ter vontade de usar. Mas a vontade consciente, a inconsciente... A doença
0: já estava doando, já né? Tava já estava
3: ali, já A tava, já tinha começado. Já, ele já estava criando, sabe? Fazendo o ninhozinho... A caminha, um é. Ele estava pre se preparando para isso. Então, é assim, como é essa vida, né? Ela está ela sempre em movimento, ela não para. Né? É, eu que tenho a dependência química, eu preciso ter consciência... Né? Que se é, a vida me atropela, né? porque eu vou estar tá sempre num processo de transferência se eu não estiver nessa observação, né? nessa autocrítica, sabe? sendo acompanhada pelos profissionais e sempre prestando atenção no que eles estão me falando em determinados momentos. Né? Fala assim: é, tá demais, tu tá trabalhando demais. Né? o que precisa, assim, são oito horas de sono, tu precisa prestar melhor, como é que tá o teu sono, tu tá acordando picado, tá de, sabe, tu acorda de madrugada, tu, como, eles querem saber de tudo, até pra poder, assim, é, me, me direcionar de uma maneira, né, que, assim, que o, o tratamento seja efetivo. Na, ah, é tudo bem, é crônica a doença, mas precisa ser efetivo né, em todo o momento, em todo o projeto. não pode parar, porque é, pode tal parar. Lá que
0: a doença é incurável, está é, exatamente nisso, é isso é aí isso. provou que é a doença é incurável, porque com 12 anos, a maioria das doenças é. crônicas, se o cara não está com diabetes há 12 anos, desde que ele controle a glicemia, está curado, entre aspas.
3: Mas vai, se deixar de tomar medicação Para ou começar a é... comer doce, a diabetes Volta vai tudo. voltar, entendeu?
1: Uhum.
3: Então a adicção é isso. E ele deu outras. Ele falou ali a respeito da impulsividade dele. Ele falou da ansiedade dele. Do quanto o estresse é prejudicial. Porque ele trouxe situações em que... Ele
0: estava bem, né? É. Financeiramente, a empresa... É. Não...
3: Mais o dia a dia, a carga de trabalho, é, às vezes, assim, o, os conflitos familiares. Casamento. Né? Então, tudo aquilo já começou a gerar estresse. E o dependente químico é 50% mais vulnerável né, ao estresse do que uma pessoa que não tem a dependência química
0: doença então, estava prontinha para dar o bote né? estava
3: prontinha né? e aí ele teve esse, esse, essa, essa recaída depois dessa recaída ele voltou né, para a unidade de tratamento fez mais ali um programa né, de tratamento cumpriu o tempo, essa coisa toda ficou 11 meses e de repente de voltou novo. a usar de novo por, né, por ser explosivo por uma característica também que ali ele falou pouco, não deu pra identificar exatamente naquele momento, Mas né? ele
0: foi naquela ruazinha onde era a biqueira, ele já tava lá mesmo, então ah, acho que não vai pegar nada, só um pininho, né?
3: É, na primeira foi bem programada, assim, né? Foi, foi até, né, até o o fato né? Na segunda, né? Já teve aquela do estresse, né? que aconteceu uma coisa, aí, disseram que ia levar tantos dias para arrumar ah, o carro, é. aquela coisa toda, e aquilo tudo ali, sabe, virou um barril de pólvora, né? Uhum. Meu, bastou uma fagulha para explodir tudo, né? Só que assim, é, se vê também, né, a persistência... Aquela coisa toda, a orientação, né? é, ele já conseguiu identificar a falta de maturidade emocional. É que ele precisa trabalhar esse QE, né? Que é essa inteligência emocional que falta. Então teve. Nossa, foi. Muito sabe? Legal te, é dele, muito mostrou. legal. É assim, tu vê através dessas experiências assim o quanto te agrega como profissional, sabe? Uhum. O quanto esses estudos de casos são importantes, né? até para ver a seriedade que é essa doença. Né? Teve é, outro também depoimento né? nessa mesma unidade, que é assim, que o uso da substância era como se tivesse separado... É, ele da essência dele, do que tinha de melhor, entendeu? Uhum. Né? Para um para um, uma coisa assim, né? Para uma pessoa que para ele naquele dia é a concepção que ele tinha dele mesmo era, sabe, era assim, ele falou assim: "Cara, eu não consigo acreditar que eu, eu me comprometi". Esse cara. <risos> é que eu me comprometia e, sabe até esse ponto. Uhum. Né, de trocar tudo. E todos entenderam o que eu tinha de melhor né, para estar ali naquele momento né, usando aquela, aquela substância lá.
0: E é engraçado que esse mesmo paciente, ele falou que ele ficou 10 anos usando, achando que ele nem sabia que existia, que era uma doença, Sim. que a adicção era uma doença e que ele era adicto. Ele foi perceber quando ele perdeu tudo, né, quando Sim. ele foi para o fundo do poço. Isso acontece muito também, né Dani? A pessoa Sim. Vai usando e pensa, não, é um embalo, é da, sim, da fase, da, é da adolescência. Sim. Só que o cara já tá com 30 anos e, e continua adolescência Sim,
3: e tem muita gente também que o que que acontece? É, ah, tá demais, acaba parando em psiquiatria porque tem surto, mas também muitas vezes não fala que é por uso de substância, né? Não se tem um programa terapêutico, né? em determinadas unidades, assim principalmente hospitalares, é mais para conter aquele surto mesmo, né? Fica ali é e medicamentoso solta e solta logo depois. Então assim a pessoa não tem é, conhecimento a respeito da doença, do que tem. Então assim não dá nem para dizer que tem como trabalhar, entendeu? Porque vai trabalhar o que se eu não sei nem o que, o que eu, eu tenho, né? Fica difícil, né? Então, a gente vê ainda o quanto falta de informação, né? É, o quanto falta ainda que, que, assim, que seja mais em massa, sabe? Que as pessoas ouçam mais a respeito disso, para poder, até para falar contra ou para falar a favor, entendeu? Mas que pelo menos possam, né? É, na hora que começar a ficar um pouco demais a tolerância, né, aumentar e começar a abandonar algumas áreas da sua vida, assim perceber que está comprometendo, possa lembrar, pedir ajuda, né? é e pedir ajuda, né, em lugares que são, sabe, especializados, espe uhum. especializados que são para isso, né.
0: É engraçado que né, teve teve umas notícias nos últimos tempos. E a gente vê essa inconsciência ou essa falta de informação da sociedade em relação à doença da adicção, porque teve ah, esse, esses episódios da Cracolândia, onde a, a Guarda Civil invadiu lá, deu tiro de borracha para o outro lado, dispersaram a Cracolândia, só que o problema é, é muito mais embaixo, né? o buraco é muito mais embaixo, então... O é, que, que, que aconteceu é, na prática? Eles espalharam a Cracolândia pelo centro de São Paulo inteiro. E você espalhar um monte de adicto na fissura pelo centro de São Paulo, começaram pequenos assaltos, pequenos furtos, pequenos roubos por todo o centro de São Paulo, várias demandas é, policiais, hospitalares, gente indo para a MPS, com enfim, né? Você vê que. E é, se você vê. As postagens nas redes sociais a respeito das notícias que, que falaram sobre esses fatos, você vê que a maioria das pessoas não tem a mínima noção. Ah, tem que metralhar mesmo. Não, tem que amarrar e internar compulsório. Ah, o Estado deveria é, fazer Sim, é... isso compulsoriamente, não ah. sei o que, não sei o que lá. É, até não sei, eu não sei ainda qual é a minha opinião, se o Estado deveria ou não internar compulsoriamente a pessoa, porque eu vejo muito com o querer, né? com o cara que não quer parar de usar, não adianta amarrar ele. Mas eu já vi algumas clínicas compulsórias que depois de três meses cai a ficha e o cara entra em recuperação. Então não posso falar que de um jeito funciona ou do outro, porque cada caso é um caso. Mas a gente viu nesses episódios noticiosos como a sociedade não entende nada sobre adicção. Falta muita informação, Daniela.
3: Falta, falta sim. E assim, ó, bom, eu venho do, do estado de Santa Catarina, né? Então, é assim, os presídios lá, como que eles funcionam? Tá lá, paga a pena, né? Conforme o juiz mandou aquela coisa toda, né? E, só que lá dentro é, existe uma parceria com inúmeras empresas em que ele trabalha uhum. é recebe manda para a família né ainda fica com, com uma parte então assim já começa A se preparar para sociedade. a sociedade aí tá é assim o que eu também tenho eu não não tenho muito uma opinião formada em relação a isso tudo o que eu vejo é assim não dá para deixar morrer, né? É, mas falta algum, algum, algumas partes ainda, porque também internar, né? É depois não ter um lugar onde ele possa ter voltar. uma escolaridade, né? Ou sabe voltar ao mercado de trabalho é. ou ter um lugar para ficar que a maioria já também não tem. Onde ficar. Não é por isso que fica lá. Entendeu? Na maioria fica tudo na. na... Não paga nem aqueles quartinhos lá. Fica naqueles. na. Como chama? Na... Fica na calçada. Na rua. Calçada,
0: é, na fico, rua. Na fico. é
3: <risos> entendeu?
0: Faz um barraquinho ali de pallet Ou é. então um papelão.
3: Aí assim, sai da clínica e não vai ter trabalho, não vai ter o que comer, não vai ter. A pessoa tá na clínica já tá apreensiva com o fato de sair e não ter nada disso então assim é muita coisa né é, é muita coisa que precisa ser pensado e, e precisa ser feito né? e se vai ser feito por ONG e se vai ser feito pelo governo e se vai ser eu só espero que façam, entendeu? porque né? são, são vidas ali eu acho que há dois anos atrás um, um amigo meu me procurou... Eles sempre faziam assim, Marcão... Se reunia a uma turma que cresceu junto nos blocos de prédio lá... Então alguns amigos deles é, foram para a adicção... Então eles se reuniam, tiravam é, até da Cracolândia, né? Tirou um e levou para uma clínica, fez o processo de tratamento... É, contato com a família novamente, aqueles amigos dando força e foi, o que, acho que um mês atrás a gente recebeu um vídeo, ele comemorando dois anos limpo, na cachoeira com a mãe, com os filhos sabe, essa coisa toda assim, já trabalhando né, agora em Campinas, aqui morando aqui perto, então assim, são vidas que são resgatadas e eu acredito que assim é... vale a pena, entendeu? Então, não é a, a substância, não é o jeito que é visto, sabe? Não é aquela situação naquele determinado momento, é? Que bom aqueles ainda que têm família, que têm, sabe, uma estrutura financeira que ainda podem pagar um tratamento, né? Mas como que isso tá sendo visto, né? Eu, eu, eu vi que tem uns projetos lá na Cracolândia, mas é voluntário, assim, né? É entre, sai, né? Então, é assim, a pessoa não precisa parar. Então, mas normalmente vai lá para tomar um banho, para comer potencialista total, É, total,
0: né? mas continua usando, entendeu? Redução então, de danos é.
1: para a não funciona. Eu sinto muito, Capes, a ah, não é. funciona a redução de danos.
0: Eu é engraçado o que você falou, porque corrobora com um estudo científico. Porque nos anos 50, 40, 50, tinha-se a, a noção de que as drogas ilícitas, principalmente cocaína e, e, e heroína, eram a substância era o grande inimigo e aí isso se comprovava cientificamente, entre aspas com experiências em que você botava o rato e botava dentro de uma gaiolinha, ali tinha cocaína ou heroína e, o, e, e ali a, a comida e aí o rato preferia a cocaína ou a heroína até morrer do, de, de ataque cardíaco, aí a conclusão óbvia dos, dos professores doutores daquela época era a cocaína ou a heroína o, o, o rato prefere do que a comida e ponto final, e ficou mais uns 20, 30 anos com esse, com esse pensamento a respeito, apesar de que já existia Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos em 53, mas tudo bem. É, em 1970, um pesquisador chamado Bruce Alexander, ele, fez uma, ele falou, bem peraí, mas alguma coisa não está encaixando nessa equação. Então, ao invés de eu pegar uma gaiolinha sem graça, com um único rato lá dentro cuja opção dele qual que era ou você cheira ou você come meu, vou cheirar porque eu tô aqui sozinho porra, aí ele pegou e fez o que eles chamaram de experiência da ratolândia aonde ele fez um grande viveiro com 30 metros quadrados, onde tinham outros ratos, tinham ratinhas super sensuais dentro da gaiola, tinha rodinha para ele correr, tinha aguinha tinha escorregador, tinha tudo que um rato queria para ser feliz e aí botaram o mesmo ratinho que tinha morrido nos anos 50, onde ele podia optar entre a cocaína ou a heroína e a comida. E nessa experiência, quando ele estava socializando, quando ele tinha outras alternativas, ele tinha trabalho, ele tinha família, ele tinha emprego, ele tinha outras alternativas, então o rato, só pequenas porcentagens de ratos, foram para droga, ou seja tem tudo a ver com o que você acabou de falar a, a ciência comprova justamente isso na, na experiência da Ratulândia isso já nos anos 70 de lá pra cá, evoluímos bastante nisso. Mas tem tudo a ver o que você falou.
3: É, só que o problema é que a gente evoluiu nos estudos, né? E na prática.
0: Na prática. Tá lá, a Cracolândia tá lá no nosso... é. dando tapa na cara tudo da sociedade.
3: Bom, tudo bem, assim, a gente fica sabendo de casos, porque assim, ah, teve o, o cartão lá, né? aí ah, geraram emprego, aquela coisa toda. Mas os caras estão lá, entendeu? Lá dentro, no foco. Não, é dito. No fluxo. No fluxo. O que que eles faziam? Eles pagavam pra alguém que tava sem emprego pra limpar as ruas, uhum. pagavam metade do que eles recebiam, a outra metade eles ainda usavam em droga, entendeu? Uhum. Que os bichos são ligeiros. É.
0: <risos> gastava quatro horas por dia lá pra ganhar os
3: 50 ah, é.
0: reais que ele precisava pra
3: fumar mais cinco pedras. Entendeu? E, e assim, né? Eu vi vários... É, tipo assim, de falar Dani, eu tiro, cara, 300 reais por dia, entendeu? Eu digo que eu preciso de fralda para minha filha, eu conto uma história triste no farol, eles sabem exatamente o farol que eles precisam ir, eles sabem, porque eles circulam também na cidade, depois eles, eles Volta voltam para usar. Pra usar né? Mas enquanto isso, vai para tudo quanto é bairro bom de São Paulo. Então tem isso também né? Então é, tem que tirar Tem que tirar do fluxo, sabe? Não dá pra deixar lá
0: Teve uma experiência interessante No que ficou chamado de A Cracolândia de Berlim Lá na Alemanha tinha, Não era Cracolândia Porque lá não era muito craque, era mais heroína uhum. Mas era uma Cracolândiazinha de lá Onde a galera, exatamente igual aqui, a, 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 uma praça lá onde a galera usava e ficava lá com os canudos na, na, na veia lá, feio, dormindo na praça. Nossa, quando o adicto quer impactar a sociedade, ele consegue, né? Ficar lá dormindo no meio do passeio público é. com, uma, com um cano exposto, né, meu? Então, aí, um projeto que, que funcionou lá e eles conseguiram grandes resultados... Foi que eles, eles criaram... Primeiro, é um projeto a longo prazo. Não dá pra resolver problema de Gracolândia de um dia para o outro. Não Sim. dá pra varrer pra baixo do tapete como Sim. já tentaram. Chega com o trator e <risos> tratora tudo lá, quebra os, os muquifos e tá tudo certo. Não, não adianta porque a galera é ser humano, né? Uhum. Então, eles fizeram uma unidade. É que lá é um pouco diferente as leis, né? Enfim, o próprio governo fornecia droga pra quem quisesse continuar usando. Fizer, construíram um grande centro aonde tinha narcóticos anônimos tinha alcoólicos anônimos no andar de cima tinha clínica de recuperação no próprio complexo tinha lugar para ele se recuperar se ele quisesse e no térreo tinha enfermeiros, médicos seringas e agulhas esterilizadas um quartinho não vigiado por polícia nem nada e ele tinha carteirinha de noia dele ele passava lá no caixa pegava a quantidade que era devida e ia lá para o quartinho usar. Mas ele tinha alternativa de, se ele quisesse recuperação, ele tinha um centro de tratamento no andar de cima. E isso, ao longo do tempo, começou a funcionar. E mais de 70% dos adictos que ficavam ali usando, depois de um tempo, optaram, porque eles viram que funcionava. Muitas pessoas que estavam no uso junto com eles começaram a subir para o andar de cima hum. e, e nossa praticamente acabou essa Cracolândia e virou esse centro e virou uma, uma, uma referência mundial sobre tratamento de recuperação de, de áreas tão insalubres como, quanto a Cracolândia não sei se aqui funcionaria, porque, primeiro, o Estado ia ter que fornecer droga. E no Brasil, não. isso é bem complicado. Mas é, é difícil de, de, de lidar com essa situação.
3: É, mas é, tu me lembrou quase do experimento, né? O Ratatouille, né? É. O, o
0: é bem <risos> parecido.
3: Ah, é. ah, não deixa de ser também, né? E assim, né? É, evita a contaminação né? do HIV... Né? De, desse, de... Desse, é, né? de várias Porque doenças, é muito... né? Porque
0: tuberculose é... nos nossos craqueiros é muita tuberculose. Sim, eu já tu... vi dois é... morrendo na rua.
3: É, não, e tu vê época. dentro de clínica, assim, começa a tosser. tosse um eu... né? Tossir muito, daqui a pouco tu vai ver, entendeu? Vai fazer o exame do carros? É, é, tuberculose. Aí, sabe, separa a ala, não sei o que, Paraná, Nossa. né, então é complicado, né, então é, é tudo isso, porque pega chuva, pega sol, não troca de roupa, né, tá lá, eu, eu digo que fica até com a cor do asfalto, muitas vezes, né, porque fica cinza, assim, né,
0: uhum. né? é assim, a cor de vão de cerca,
3: é, <risos> é terrível, é. entendeu, é terrível, a energia é pesada, né? Se tu vai lá à noite, assim, dá é, tá medo, entendeu? As pessoas sentem, sentem medo, né? De...
0: Mas você sabe que 90%, eu convivi com essa galera, né? 90% dessa galera tem família.
3: Ah, não é tem.
0: gente que tá ali na rua e é um coitadinho, não, ah, a maioria tem família, tem. É. tem a ratolândia dele se ele quisesse, sabe? Sim. E acabam ficando com vergonha ou então cai no mundão e parece que o mundão puxa a gente pra baixo. Não...
3: Ah, o primeiro trabalho que eu tive foi com moradores de rua, tá? A sensação, e era muito difícil, eles faziam o tratamento, mas eles voltavam o índice de de volta aos uso era enorme, grande, é. porque eles não queriam que procurasse família, é. que voltasse para casa, ou albergue, nada disso, a, não, a rua dava uma sensação de liberdade, liberdade. e de proteção, eles, diz, eles falavam para mim que um protegia o outro, e é que eles eram Solidárias? livres é, para fazer tudo aquilo que eles queriam. E essa coisa toda. E aí também assim, né? Noite fria, cachaça.
1: Uhum.
3: Pra poder esquentar né? Que nossa
0: liberdade, né? É... Liberdade pra usar, né? Entendeu? Que liberdade é... mesmo é ficar limpo, é... galera. É não isso, isso aí. É.
3: o pessoal não entende, <risos> entendeu? Pô, é ter uma boa... Casa, um, uma cama né, um, limpinha, uma, uma deitar. limpinha um, cheirosa, uma coberta, é, poder fazer um lanchinho, dar risada, sabe? Tomar um café gostoso, né? Depois pegar uma reunião né, nos grupos. Continuar tem, cuidando né,
0: da sua própria família. Tem
3: tanta coisa gostosa, né? É ver teus filhos crescerem né? É ver teus filhos tendo os filhos deles e né? na hoje teus netos, é, vovó. né? <risos> então é tanta coisa boa, entendeu? E né? E as pessoas assim tão com uma pressa porque acham que perderam muito tempo no uso, tentam recuperar esse tempo de imediato e acabam se acabam tropeçando na, nas e próprias voltam pernas, ao... volta a usar. Porque precisa de um tempo. Não vai recuperar aquele tempo que perdeu. Né? Vai precisar de tempo ao tempo. Vai ser devagar. Né? Não aí, vai ser da noite Aí entra pedida. uma
0: profissional que nem a Dani hum. com uma <risos> residência assistida para dar esse tempo pro cara. Porque cair no mundão e voltar pro mesmo ambiente de onde você saiu no uso da droga. Vai dar droga. Vai dar. Não né? dá. A Vai família dar. precisa de tratamento também, né, Dani? Isso também. também. É um outro ponto que eu queria mencionar, porque a gente vê muitas famílias adoecidíssimas, mas não querem recuperação, não querem saber de grupo, de naranon, de alanon, de nada. Então, continua o mesmo ambiente que fez o moleque usar, quando o moleque sai da clínica, o problema volta...
3: E a, e a família continua. na
0: mesma problemática, é, né?
3: e muitas vezes, o que, que acontece com o familiar, assim, né? Ele deixou de ver todos os problemas deles, né? Que eles estão... É, pra olhar casal, pro cara, né? Pra, pra olhar tu... para ele, é. né? E aí tu tira o cara da família, leva pra clínica, né? Fica o tempo hum. lá que precisa começa a aparecer um monte de coisa.
0: Ah, os problemas, né, família? Entendeu?
3: Começa... Conjugal, é, o come... outro filho... É, o outro filho cobrando, que até então não recebeu não aparecia, atenção...
0: Não
3: É, não aparece.
0: Só dá o adicto, naquela é, porra daquela entendeu? família.
3: E, e fica aí, eu conheço famílias que, que são disfuncionais assim, entendeu? Porque desde 16 até os 40, que vem dando atenção pra esse que tá, né, doente, dependente químico.
0: Tirou e ele E o da outro,
3: e o outro que tá lá, que tá crescendo na empresa, que fez faculdade, <risos> que passou em primeiro <risos> lugar. <que risos> o sei... o, o século, na... né? Que não é nem, sabe, ninguém nem comemora.
0: É engraçado. É,
3: é. Né? Porque tá naquela coisa, assim, né? E aí... É até injusto, né, Dani? É injusto. É injusto. Não, vamos combinar que é injusto.
0: É, porque fica dando atenção pra aquele que dá trabalho. Né? É. Mas o outro que tá fazendo tudo certo não tem as, os louros é. da Vitória, é. né? Então
3: é complicado, assim, né? E, e pra isso existe profissionais, entendeu? Existem várias técnicas, né? Hoje tem uma que é bem, bem utilizada também, que é aquela... A... Familiar lá, como é que é? Aquela aqui, dos... Das pessoas...
0: Ah, é... Como é que é. chama? Que resgata, né? O passado da família... É. É, como, como, ah, esqueci o Ah,
3: gente... Constelação diz, constel, Familiar. É, Me desculpa, Pode porque, deixar aqui na edição de... É, não, é tanta técnica que... É tanta novidade que aparece que às Constelação vezes Constelação é bem
0: legal. É,
3: esses dias eu estava um amigo meu também falando... É... Da hipnose, entendeu? E, e, e às vezes. A hipnoterapia
0: é muito legal é, também.
3: Também, entendeu? E falando de PNL, né? E, então é assim: recurso existe, ferramenta, várias, né? Ah, não deu certo com essa? Não, vamos lá, vamos tentar outra, entendeu? O que não dá é para parar, deixar a vida de lado, para viver. A vida do outro, pra ficar usando o adicto como droga também, o dependente ah, químico é. como droga, entendeu? Porque eu digo a que. Codependência a codependência é isso. Eu né? digo que a codependência e a dependência são a mesma coisa. É, né?
0: Só muda a droga. Uma é, a droga é a, a droga, uma outra Uma é cocaína,
3: é é, uma é cocaína, o outro é. Vou dizer o meu nome. O outro é a Dani.
0: É. Né? Ai, é. Qual
3: que é a tua droga de <risos> preferência? A é Dani. Marcão. Não, Marcão. <risos> Somos,
0: somos a droga dos porque, nossos codependentes
3: é, porque perde o casamento deixa de ir em festa também, porque não pode levar o filhinho entendeu, porque o filhinho aprende não vai para mais pra festa de família fica também fica descuidada,
0: a mãe não faz um bob no cabelo ah, não faz
1: uma unha, não faz é. nada,
3: entendeu, fica aquela aquela bruaca a, lá, a raiz é que assim, na metade <risos> da cabeça metade branca, metade amarela metade,
0: outro. é é, horrível
3: é isso, entendeu e aí vai falar o quê? que o cara tá lá usando droga, que não faz a barba, que não corta o cabelo, não pode ela nem falar tá nada, igual, ela né? tá assim. É,
0: a codependência também, quando em casos extremos, a gente tá falando de casos extremos, sim. mas ela é muito séria também, sim, né? e tem sim. que ser tratada, a, a, a família também tem grupos de apoio, grupos que, que, que são muito, funciona funcionam muito com 12 passos, né, e tem também os tratamentos psicológicos, que é a mesma coisa que e tem, tem que pra que ser, fazer. tem pra codependente, é. e tem que psiquiatria, uhum. psiquiatria, psicólogo tem terapias mil né e então tem que a família fazer. tem que ajudar é
3: tem que se fazer. ajudar é, é tem que se ajudar entendeu é. é isso que precisa ser feito né porque eu já vi gente tão adoecida de querer interromper o processo de tratamento do filho porque começa a perceber que o filho tá um pouco melhor. Tá bem,
0: tá fortinho, entendeu? tá falando legal no telefone. É... O emprego começa a cobrar.
3: Isso. Né? Ele
0: precisa voltar pro ah. trabalho, já passou um mês e meio. E, e aí eu... é, tira gente... o cara, daí não, aborta a o gente... tratamento. A gente
3: falou isso na outra, né? Falou, é. meu, aceitação social não é recuperação.
0: É, é... é a meditação diária de hoje, isso. É. Eu li não hoje é, isso, de é recuperação,
3: manhã. entendeu? É. Não adianta que pô... ah, tem um emprego legal, tá com a família legal, tá não sei o que. Paraná tá, tá, entendeu, meu Só que não tá não. tratando
0: da doença é, verdadeira. Tem
3: carrão, tem não sei o que tá atolado em dívida. Né? Ah. Na hora que não conseguir pagar uma, também já vai. Ah,
1: é, entendeu? É se, a namorada,
3: de de, se a namorada deixar, pronto. Já uhum. vai por. Entendeu? Porque é. não faz recuperação, não, não procura ajuda, né? Acha que tá ali, tá conseguindo as coisas e tá bem. E não tá bem. Não tá bem.
0: Beleza, Dan Eu acho que eu te suguei já bastante Quase tempo deu aqui ah, 41 minutos Já dá quase meio o programa já, já tá praticamente <risos> o programa independente Tá feito, eu só vou editar depois Tirar algumas coisas, algumas tosses Que eu dei aqui Porque Muito obrigado <risos> Muito obrigado de novo, Dan O programa independente se agradece Passa seus contatos aí pra gente
3: Vamos lá É, arroba No insta, arroba Núcleo ponto Sinergia. No, o telefone, tá? O WhatsApp é 11 984 980471. Tem o TikTok também. Que, Dani Costa, como que é lá? É, eu acho que é Dani CDNR. E daí lá tem a página do Núcleo também.
1: Ah, que legal. Que tá
3: no comecinho, porque agora que eu tô ensaiando nessas essas é, novas, né, nessas Zinha? coisas.
0: Beleza, Dani. Sempre uma, uma satisfação conversar com você. Muito obrigado, viu? E um abração para todos aí.
3: Gente, obrigada também. Um abraço grande, né? E depois a gente... Vai ter um dia que a gente vai começar com um tema e vai conseguir concluí-lo. Porque até hoje a gente fala de tudo ao mesmo tempo. Eu gosto dessa devagada,
0: tá tudo certo. Obrigada. daqui a pouco a gente volta. Vamos apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
4: Vamos falar de primeiro passo Vamos fechar a ideia de primeiro passo Onde eu tive que passar dentro do que a literatura me proporciona para entender um pouquinho do que é o primeiro passo. Eu tenho que passar dentro da ideia da doença da adicção, para entender que eu sou portador de algo. Tenho que passar dentro de um tópico chamado negação, para entender que é a menor parte desta doença. Interpreto que chego a um fundo de poço de ordem emocional que me compromete e reconheço que o estado de impotência que a literatura me fala é um quadro de debilidade. O quanto débil eu sou que não percebo que eu não tenho controle de nada. Aí, quando eu chego no tópico da perda de controle, eu entendo que as minhas perdas de controle se dão a que eu trago comigo reservas. E as reservas, elas me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente me livrando de todos os tipos de reservas e restrições, é que eu entendo o que, que o programa me direciona. E, com isso, eu me rendo a uma relação que eu vou criar com o que na nossa literatura fala, os princípios espirituais. E no primeiro passo, do guia especificamente, traz uma ideia que o princípio espiritual do primeiro passo, que dá condição para que a pessoa não volta a se drogar, é a honestidade. Então a honestidade, ela realmente, ela completa a ideia dentro dos três princípios espirituais, mente aberta, honestidade, boa vontade, entre outros princípios, que vão estar dentro do processo de primeiro passo. Porque uma vez quando eu dou este passo, é como sair para fazer uma jornada, uma caminhada. Eu preciso dar o primeiro passo, e eu preciso dar esse passo em direção àquilo que eu acredito. Então, se eu não pratico o que o programa me oferece, eu não acredito no programa. Não dá para dar o primeiro passo a qual o programa te proporciona, se você não usa o que o programa te oferece em todas as áreas da sua vida. Então, se você não tem como dar esse primeiro passo em áreas específicas da sua vida, onde você está, dentro da sua casa, no seu empregador, na escola, no esporte, aonde for, você nunca vai interpretar, porque que fala dentro da nossa literatura, coisas muito básicas, muito simples, dentro da, da literatura do Guia para Trabalhar o Espaço, que define a existência e o reconhecimento do eu. A frase que muito me faz ter essa percepção é uma pergunta dentro do tópico princípios espirituais que traz a narrativa. O que é dito na recuperação e me parece difícil de acreditar. Essa frase me mostra que o que é muito dito em recuperação e que me é difícil de acreditar é que as pessoas usam o que o programa fala, é que as pessoas vivem o que o programa proporciona. Usar é uma coisa e viver é outra. Então, enquanto eu não tenho essa sacada, que o que é muito difícil na minha pessoa de vir acreditar é o que o programa está me oferecendo e que eu tenho que usar isso. Eu tenho que viver isso, se eu quiser dar este passo, porque senão eu vou saber apenas meia verdade. Como fala na nossa literatura, muitos dão somente meio passo que é a ideia de estar em recuperação porque não estão usando álcool e droga. E aí eles até acreditam que estão com uma vida boa, uma vida plena, porque tem aí alguns dias, meses ou anos que estão sem se drogar, mas não entendem que o que não estão a fazer é o uso da substância e que o que fundamenta e caracteriza a doença não é a substância. A substância é o resultado final de uma pessoa que é portador da doença da adicção. E a doença da adicção a qual eu estou retratando e buscando deixar claro que para deter esta doença eu tenho que dar este passo por inteiro ela é vista como uma coisa então é esta coisa que me impede é esta coisa que me bloqueia é esta coisa que não me permite entender que o meu maior problema não está no uso de álcool e de drogas com o uso de álcool e de drogas está a solução para os meus problemas que envolve outras questões questões essas que o primeiro passo deixa claro quando diz que temos que focar honestidade, mente aberta e boa vontade, temos que ter humildade, temos que ter aceitação, precisamos praticar os princípios, pois somente assim é que nós começamos a admissão da verdade sobre a nossa doença. Doença essa que não me deixa ver que eu não uso os princípios a qual o programa proporciona nas áreas da minha vida. Então se eu não uso os princípios nas áreas da minha vida, eu não tenho o primeiro passo, eu não tenho o reconhecimento de que realmente o programa funciona. E com isso, eu acabo me restringindo aos benefícios do programa, que é a libertação da doença. Um segredo que tanto me escapou. Então nunca me foi segredo entender que o uso de álcool e de drogas era um problema. Nunca me foi um segredo, pois os meus pais me falavam, os meus educadores me mostravam e me falavam. As pessoas me traziam isso que o uso de álcool e de drogas seria nocivo e iria me comprometer. Mas o que era um grande segredo e foi um grande segredo por longos períodos na minha vida? Entender a doença da adicção. E enquanto eu não reconheço a doença, eu também não trato daquilo que me leva para uso de álcool e de drogas. E a doença, ela é bem específica, que na literatura fala no texto básico, para uma pessoa que está envolvida com o programa, sobre os sintomas da doença. Que envolve a desonestidade, as prevaricações, o desleixo, a degradação, a má vontade, a falta de participação, entre mais uma infinidade desses. Então, enquanto eu não tenho e não dou a devida atenção ao que a literatura me proporciona, eu estou a me tolir do benefício do programa, que é somente me libertar da doença. E uma vez liberto da doença, o resultado final da doença eu detenho, que é o uso da substância psicoativa a qual, de alguma forma, de uma maneira muito chula, eu interpreto ser até um benefício. Pois se tem algo bom para com que as pessoas não tenham que, assim, determinar a minha pessoa, aquilo que eu sou, é as pessoas trazerem a ideia que aquilo que eu estou cometendo é oriundo e resultado do álcool e da droga que eu faço uso. E, na verdade, eu tenho a preguiça, eu tenho o desleixo, eu tenho a má vontade, eu não me aceito eu não lido com assertividade, eu tenho reservas, restrições, pormenores, eu tenho uma série de outros sintomas que antecedem ao uso do álcool e da droga. E quando eu estou dentro do uso do álcool e da droga, as pessoas olham, meu pai, minha mãe, meu empregador, meus vizinhos, e falam, está vendo por que ele é desta maneira? Ele é desta maneira porque ele usa drogas. E quando eu chego dentro da ideia, no guia para trabalhar os passos dos princípios espirituais, eu consigo entender que também tem uma passagem na literatura que fala se eu já percebo a necessidade que eu tinha em esconder a minha adicção. E esse percebimento se dá quando eu reconheço que eu estou a usar o álcool e a droga para não ter que ver que eu não tenho boa vontade, que eu não sou uma pessoa ativa, que eu sou uma pessoa dislexa, que eu sou uma pessoa que tem outros comprometimentos. Então quando eu vou dando atenção a isso, eu começo a praticar então um dos princípios que dentro desse tópico do guia princípio espiritual está me mostrando que há uma necessidade intrínseca que é de dentro para fora que é ter mente aberta e aí a hora que eu estou dentro deste princípio que é mente aberta eu consigo entender o porquê que ser honesto para com aquilo que eu sou é de profunda importância é de suma importância é de algo imensurado porque se eu não falo quem eu sou que eu sou não vai deixar de existir e vai sempre ficar com que as pessoas à minha volta acreditem que eu sou daquela maneira porque eu cheiro pó, fomo craque, bebo pinga, ou porque eu perdi, ou porque eu fui lesado, ou porque as pessoas à minha volta acabaram por armar uma conspiração e com isso me prejudicaram. E na realidade, o que me falta é entender aquilo que eu sou portador, que a literatura traz como uma coisa. Coisa essa, que o resultado final de quem é portador desta coisa é fazer o uso da substância. Então eu preciso entender como que eu estou praticando os princípios mente aberta, boa vontade, honestidade, humildade. Como que eu estou em relação ao trabalho deste passo? Eu acredito que somente o ficar sem o uso de álcool e de drogas é o resultado a qual o passo proporciona e oferece? Eu acho que estar sem o uso de álcool e de drogas é algo tão benéfico, que por estar sem uso de álcool e de drogas, eu vou ter ganhos. Ganhos esses que vão se tornar frutíferos e mensuráveis. Eu preciso entender que quando dentro do guia para trabalhar os passos, eu chego na proposta para entender o estado de insanidade, que é a perda do senso crítico, a perda do senso de limite. Quando eu chego no tópico, seguindo em frente, a literatura também define que enquanto nos preparávamos para o segundo passo, provavelmente, teremos que nos perguntar, mais de uma vez, se nós trabalhamos suficientemente a ideia do primeiro passo, que é reconhecer a doença. Entender o que fala na primeira pergunta do primeiro passo, que retrata, dentro de 69 perguntas, o que a doença da adicção representa para mim. E quando eu dou a devida atenção sobre o que a doença da adicção representa para mim, eu abro as portas para o que o tratamento tem a me oferecer. E o tratamento de narcóticos anônimos, ele me oferece uma visão no todo, como se minha vida fosse uma pizza e cada pedaço da pizza fosse uma área da minha vida. Esse programa me oferece essa visão da pizza de uma maneira no todo, para com que eu olhe cada parte desta pizza, a qual eu vou ter que aplicar princípios espirituais. Somente assim, é que eu vou estar habilitado a seguir em frente para a ideia do que o programa também me proporciona quando eu chego e adentro ao segundo passo, que é a interpretação, que existe algo muito maior do que a minha total egocentricidade, o ególatra que mora dentro de mim, que grita muitas das vezes pedindo sucesso, mas se realiza pelo fracasso. E onde está o fracasso? Está em não usar o que o programa oferece no todo, em todas as áreas da minha vida. E enquanto eu não dou a devida atenção a isso, eu estou fadado, obviamente, ao resultado final da doença, onde o resultado final da doença é o uso da substância. Mas antes disso, todos os sintomas da doença, que fala no texto básico, onde se expressa por 11 sintomas, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, é, até chegar ao estado do óbito, e eu acredito muito que o estado do óbito não é o estado do óbito em morte, é um estado de óbito em vida, é morte em vida. Eu fico como se eu estivesse num momento do sono. Quando uma pessoa entra em estado de sono, ela está em estado de morte. Porque tudo acontece à volta dela, mas ela não consegue perceber que as coisas estão andando, que as coisas estão acontecendo, a fila do ônibus andou, né? o metrô partiu. As coisas acontecem e a pessoa está em estado de morte. Porque ela acredita que ela está a descansar, pois ela vem tendo momentos muito tenebrosos, momentos que é, o exigem demais do mesmo. E na verdade a doença está manifestada dentro da preguiça, dentro da prevaricação, dentro do desejo, dentro da própria degradação, que não permite entender os sintomas que a doença está tomando, independente dele estar a usar o álcool ou as drogas. Muitas das vezes ele está sem o uso de álcool e de droga e ele está manifestado e manifestando sintomas da doença. E quando ele toma a frente sobre o que isso está se mostrando na vida dele, acaba sendo tarde demais. Por isso que quando eu chego na ideia do que o segundo passo tem a me oferecer, eu chego então a entender que por muitas das vezes os resultados buscados pela minha pessoa dentro da minha velha maneira de viver não foram e que agora eu preciso entender como que isso está a modificar-se. Então eu queria agradecer muito, dentro da proposta do que o programa tem a oferecer, entender que agora eu vou chegando ao momento a qual eu preciso preencher o vazio que sobrou a partir do momento que eu fico sem o uso do álcool e da droga. E preencher esse vazio vai ser através do programa, através de um poder maior, através da literatura, através do apoio dos meus companheiros, os meus poderes maiores. Obrigado. Bons somente. Deus,
1: conselho de serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Salve, Grosso Futuro!
2: então a nossa letra é ajudar os irmãos Nosso olhar brilha de saudades Pelas almas pedidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram NA na clareza da mensagem São estrelas de um intenso clarão Que acenderam outros olhos Para a recuperação A saudade tatuada no coração da gente Como exemplo deixado pelo guerreiro valente Uma voz Ainda ecoa bem baixinha, o amor e a paz, a companheira Monique, já são muitos. Aqueles que se foram, que deixaram esse mundo de maneira honrosa, eu já sei. O que tenho que fazer é só seguir o exemplo do companheiro Carlos Rosa, pois... Só por hoje não vou mais morrer.
5: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
2: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em na clareza da mensagem São estrelas Foi feito Agora é só continuar voltando É companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da
4: Recuperação Bom, queria primeiro agradecer o convite De poder falar do primeiro, segundo e terceiro passo O que, que eu entendo e o que, que eu acredito muito Desses três passos Eles formam a base Uma pessoa Como um prédio Que não tenha os fundamentos Está fadado a cair. Muitas vezes as pessoas acreditam que entrar em recuperação é ficar sem beber o álcool ou sem usar a droga e já se encontra em recuperação. E já está claro através da experiência das pessoas que nos antecederam, pessoas estas que estão limpas há muito tempo, que a primeira coisa que eu preciso para fundamentar a base como um prédio para levantar a estrutura desse prédio é a fundação é a estrutura então para que eu entre em recuperação eu preciso construir uma estrutura senão eu não consigo quando eu chego ao programa eu chego sem base, sem estrutura, sem direcionamento eu chego sem entender o que estava me acontecendo eu chego trazendo uma ideia que é o que a minha trajetória me mostrava, que eu estava usando muita droga, usando muito crack, cocaína, maconha, pinga, qualquer tipo de substância psicoativa. Eu não posso trazer a ideia de que a cocaína me prejudicou, ou foi o álcool que me fez mal, ou foi o crack que me levou à falência e eu perdi os meus entes queridos. Eu tenho que interpretar que houve também um processo na minha trajetória que fundamentou a situação que eu cheguei. E esse processo, ele não é um processo único, exclusivo, de algo específico, seja só o álcool ou seja só um tipo de droga. Eu tenho que trazer a ideia para minha pessoa que eu sou usuário de substância química. Então, se falarem para mim, olha, pega xixi de vaca com capim, Bate no liquidificador e toma, que você vai ficar muito louco. Eu tenho que interpretar que a minha preocupação não está no gosto daquilo que eu vou tomar. Está na sensação que eu vou obter. Pois eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu usava crack, eu tomava comprimidos. Então a minha preocupação não era o tipo, se era para inalar, para beber para mascar, a minha preocupação sempre foi na sensação que eu ia obter, então eu preciso ter isso muito esclarecido comigo para que eu faça a fundamentação através dos passos, senão eu vou me restringir à ideia que eu só chego a um centro de tratamento ou eu só chego aos programas anônimos por uma determinada droga. E começo com isso a criar uma restrição que vai me privar de benefícios que o programa tem a oferecer. Na nossa literatura de 12 passos, no livro de texto básico azul de Narcóticos Anônimos, no primeiro passo, na página 21 para a página 22, lá determina que as restrições me privam dos benefícios que este programa tem a oferecer. Na última página da literatura desse mesmo livro, na última página, lá fala que o único objetivo e benefício que esse programa visa, oferece e cumpre é a libertação da doença da adicção, o um segredo que tanto me escapou. Então eu não posso criar e nem me restringir a ideia de que o que me traz ao programa é o crack, ou a cocaína, ou a maconha, ou a pinga eu tenho que interpretar que o que me traz ao programa é a doença. É a doença. Se eu não focar que o que me traz ao programa é a doença, eu vou ter problemas maiores. E quando eu falo para mulheres, que é o caso de hoje, estou falando para mulheres, é importante entender que muito do que leva também as mulheres em busca de um tipo de substância psicoativa alteradora de humor, por muitas das vezes, é o que não foi percebido dentro da primeira natureza, que envolve as questões de ordem de beleza, envolve as comparações, envolve as minhas reservas. Então, quando fala na literatura sobre restrições que me privam de benefício, sobre reservas, sobre sintomas da doença, que são narrativas que tem na primeiro, no primeiro passo do livro azul onde fala quais os sintomas da doença que se apresentam mais é, afloradamente, como negação, justificativas, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. Quando isso se apresenta para moças de diversas idades, não somente as jovens, mas também senhoras, quando isso se apresenta, obviamente cria nessas moças um confronto. É aí que dentro do segundo passo do programa dos anônimos, tem uma narrativa de extrema importância que fala. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Porque se eu não falo para o outro o que está funcionando para mim, o outro que tem uma situação que ele não entende, que está se apresentando para ele, ele nunca vai saber o que está funcionando para mim, que pode vir a funcionar para ele. E aí, o segundo passo, por muitas das pessoas, passa-se batido. E só vai descobrir que passou batido por esse passo lá na frente. E compreender que é um passo de extrema importância, porque é um passo que me deixa lúcido, sóbrio, me faz interpretar que a perda do senso de limite. A perda do meu senso crítico me faz cometer inúmeras insanidades, pois eu passo a repetir, por repetir vezes, uma série de fatores que ao repetir los eu até acredito que eu não vou ter problemas, mas eu estou tendo problemas, pois eu estou por fumar droga continuada às vezes esperando um resultado diferente e não tenho resultado diferente. Eu estou por beber continuada às vezes esperando que o porre seja diferente, eu não tenho porre diferente. Eu estou por fazer uso de um comportamento abusivo, me prostituindo, esperando ter um resultado diferente, e eu não venho tendo resultados diferentes. Então, mulheres em tratamento, elas necessitam deste passo e necessitam se aprofundar no segundo passo, para que não caiam no alto engano da doença que no terceiro passo, onde nós trabalhamos questões de vontade e necessidade. Porque o terceiro passo fala da entrega. O terceiro passo, ele deixa claro que eu vou ter que entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos de um poder maior. Esse poder maior, ele só vai se apresentar no segundo passo quando falamos e ouvimos os outros. E esse poder maior, ele só se apresenta no segundo passo quando no primeiro passo eu interpreto a minha total impotência e perda de controle. Então, quando eu fundamento e construo a base, eu tenho chance para levantar o prédio. Essa é a diferença que muitas das pessoas não compreendem do programa de recuperação. Elas acham que vão se recuperar por osmose, ou então vão se recuperar porque pararam de usar, parou de fumar, parou de cheirar, parou de beber. E a recuperação não consiste pelo parar. No primeiro passo diz que algumas das pessoas que somente pararam com o uso, descobriram somente meia-verdade, pois só descobriram o parar, não descobriram como permanecerem sem o uso. E para permanecer em sobriedade, eu vou ter que dar determinados passos. Então todas essas narrativas que eu trago, são narrativas de grau de aprofundamento, que eu fui fazendo com o tempo de sobriedade que eu trago hoje, que é de 25 anos, mostra para aqueles que estão chegando que é impossível a pessoa querer se recuperar por um ato de mágica ou de milagre. Vai necessitar, sim, de princípios espirituais que são citados no programa, como honestidade, mente aberta e boa vontade. A honestidade é a base para que eu tenha a mente aberta, para que eu escute o que o outro está falando, para que eu tenha boa vontade de buscar praticar o que o outro está me direcionando. Uma característica minha, quando eu chego no programa, é de não dar crédito, é de não ter confiança no próximo, é de não permitir com que o outro me ajude. Eu preciso entender que o que me trouxe até o ponto que eu me encontro, que é um ponto de estrangulamento, pois eu tive que chegar a um tal estado de desespero para ficar pronto para o que o programa tem a me oferecer. E chegar a tal estado de desespero não foi chegar até o ato das loucuras que eu cometi. Foi ter chego ao primeiro dia que eu fiz uso. Eu não posso tomar como base que eu levei 20 anos para chegar ao programa. Porque senão eu vou ficar acreditando que eu também tenho que esperar 20, 30 anos para conseguir me recuperar. E eu preciso entender que o tal estado de desespero que eu cheguei na minha história, na minha trajetória, foi tamanho que ele se apresentou no primeiro dia que eu fiz o primeiro uso de toda uma vida que durou 20 anos usando. Então eu tenho pessoas que fizeram o uso no primeiro dia da vida delas que durou 5 anos. Eu tenho amigos que fizeram esse uso. No primeiro dia de vida deles... Que durou 10 anos... E aí ele ficou esperando... Ter 10, 15, 18, 20 anos... Para poder se recuperar... Porque ele não tinha a base... Ele não tinha passo... Sem passo... Sem chance... Então para que eu entre em recuperação... Eu preciso fundamentar a base... Então eu tenho três passos para que eu faça essa fundamentação, que eles definem muito bem dentro de um processo onde foi sintetizado, o primeiro passo que traz a narrativa sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, foi sintetizado na ideia de que eu não posso, o segundo passo que traz uma narrativa sobre a devolução da minha sanidade Sobre o meu reconhecimento da minha total insanidade cometida, ele foi sintetizado com a ideia que alguém pode. E o terceiro passo, que é um passo de tamanha amplitude, que fala sobre a entrega das minhas vontades, da minha vida, dos meus quereres, ele foi sintetizado dentro de uma narrativa muito prática: se eu deixar então quando eu reconheço que eu não posso que o outro vai poder mas para isso eu tenho que deixar eu estou fazendo a base para poder olhar a minha trajetória então qual é a minha trajetória é ter chego ao programa com 20 anos de uso ou é ter chego à necessidade de fazer o uso da substância no primeiro dia que eu usei ...dentro desses 20 anos... ...então quando eu saco isso... ...eu compreendo que o ápice da minha loucura... ...o estágio final... ...da minha drogadicção... ...foi estar... ...com 20 anos de uso... ...por continuadas vezes... ...fazendo uso... ...esperando um resultado diferente... ...dentro desses 20 anos... ...e não obtendo nenhum... ...nada mudança... ...nada de diferente... ...nada que me fosse palpável... Ao contrário, me restringir, me impedi, não tive nenhum grau de aprofundamento, de melhora, de ganho socioeconômico, de ganho educacional, de ganho familiar. Eu tive perdas irreparáveis, que dentro dessas perdas é que eu passo a reconhecer a necessidade da base. Então, quando eu me vejo sem meus filhos, quando eu me vejo sem minha mãe, quando eu me vejo sem meu pai, quando eu me vejo com meu irmão que teve óbito, quando eu me vejo com amigos que hoje não estão mais presentes, pois tiveram óbito, oriundo do uso de álcool e de droga, ou de outras circunstâncias que envolvia álcool e droga, onde acabou levando eles para o óbito, quando eu me vejo dentro de situações que me confrontam, é aí que eu percebo o quanto que eu não posso, o quanto que alguém pode me ajudar. E o quanto que eu preciso deixar com que esse programa modifique a minha vida? Então eu preciso estar imbuído na ideia dos três primeiros passos. Eu preciso compreender, através da literatura do Grupo dos Anônimos, o quanto esses passos têm de funcionabilidade na minha trajetória, não na ideia de não fazer-me beber ou não fazer-me usar o químico mas sim o quanto funcional esses passos vão ser na minha trajetória, pois é na minha trajetória que se encontra o ponto de total desequilíbrio que eu busco no químico, no álcool, na droga, em qualquer tipo de substância psicoativa, uma forma de equilíbrio, porque eu tenho filhos, as meninas têm filhos, suas mães têm filhos e as mesmas em estado de desequilíbrio, busca um subterfúgio de ação rápida. No caso da pessoa que é portadora da doença da adicção, esse subterfúgio de ação rápida é álcool, é droga, é substância psicoativa. No caso de uma pessoa que já tem uma predisposição para ser uma pessoa de obesidade, ela vai se tornar uma comedora compulsiva. Ou em uma pessoa que tem uma necessidade de obtenção de bens, ela vai se tornar uma compradora compulsiva. Então eu tenho que interpretar que a base do programa, primeiro, segundo e terceiro passo, ele não pode ser usado somente para aquilo que eu acredito, que foi o que me trouxe ao tal estado de desespero que eu me encontro, que foi o que me levou para a clínica, ou me levou para um hospital, ou me levou para um sanatório. Eu preciso entender que a base, primeiro, segundo e terceiro passo, vai me levar a ter contato com quem eu sou. E uma vez tendo contato com quem eu sou dentro da minha trajetória, eu vou compreender por que, que eu acabei fazendo uso da substância química quando eu tinha um relacionamento e dentro da conduta deste relacionamento, estando junto com esse relacionamento, eu não estava sendo feliz. E aí eu busco, ao beber, o grau de felicidade. Ou eu busco, através... De uma situação adversa que está se passando, preencher o que está me faltando, que seria me tornar um comprador ou um comedor compulsivo. Então, quando eu tenho esse grau de aprofundamento, através dos três primeiros passos, eu interpreto onde eu me encontro, então hoje eu me encontro dentro de uma condição que eu tenho a necessidade de usar o que o programa está me oferecendo. O que, que o programa está me oferecendo agora? A libertação da doença da adicção. Aonde que eu me encontro para isso? Eu me encontro num hospital psiquiátrico? Eu me encontro num centro de tratamento? Numa comunidade terapêutica? Eu me encontro num sistema carcerário? Ou eu me encontro num grupo anônimo? Não me importa o local. Eu preciso focar dentro da proposta que o programa oferece. Por isso que o programa funciona para mim da mesma maneira que funcionou para outros. Por isso eu tenho que compreender... Que quando eu estou me referindo à ideia de construir uma base de solidificar essa base de preparar a base para que eu venha dentro dessa construção como um prédio que para que ele seja levantado andar por andar a fundamentação tem que estar sólida então as pessoas que não querem fazer uma fundamentação sólida através do programa são aquelas pessoas que vão somente aprender e saber somente meia verdade que elas vão acreditar que pararam num local porque a família levou elas para esse local colocou elas nesse local onde elas não queriam estar nesse local então naquele local e vão ficando naquele local porque não tem como sair daquele local e na realidade o que está acontecendo com essas pessoas elas estão por apenas entender ouvir a buscar compreender somente meia verdade porque a verdade inteira se dá quando esta pessoa, através dos três primeiros passos, ela fundamenta a base e compreende que ela não tinha outra saída na vida dela a não se usar álcool e droga. Porque a rua que ela vivia era ruim. Os pais que ela tinha não eram os pais que ela queria. A cor do cabelo não era o que ela estava afim. O seio dela não veio do tamanho que ela acha bonito. O corpo, a bunda dela, não é a bunda que ela almejava ter. A cor dos olhos não agrada a ela, ela não se aceita. E o processo de autoaceitação, ele vem através do programa. Esse é o processo de recuperação que eu preciso fundamentar. Como que o processo se apresenta? De que maneira que os três primeiros passos vão me ajudar? Como que eu posso fazer para com que esse programa se torne efetivo e ativo na minha vida, aonde eu me encontro, é no hospital, é no centro de tratamento, é no sistema carcerário, é no sistema psiquiátrico, não importa, eu preciso fundamentar a base, uma vez que eu fundamente a base, eu estou apto a me sentir -me liberto da doença da adicção. E aí eu começo a compreender a importância que teve aonde eu passei. Passei na clínica, passei na psiquiatria, passei no hospital, passei em diversas, inúmeras tentativas para que eu, Júlio, parasse de usar. E nenhuma delas era o suficiente, pois o que me faltava era fundamentar na minha pessoa o programa. Depois que eu fundamentei o programa, depois que eu permiti com que o programa viesse fazer parte na sua totalidade na minha vida, eu passei a viver então através dos benefícios que o programa tem a me oferecer. E o primeiro de todos, que é inegociável, é imensurável, é de uma amplitude que é impossível de ser medida, é a liberdade que eu tenho hoje de poder ir e vir, é a liberdade de ter novamente a minha identidade reestruturada, o meu nome o meu sobrenome eu preciso fundamentar isso então isso não vai ser fundamentado só porque a pessoa parou de usar ou porque ela está num local que esse local é para com que ela pare de usar isso acontece a partir dos passos então nós temos hoje nas mãos os três primeiros passos para que eu comece uma jornada infinita, onde esta jornada, ela é uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi, do que tudo que eu acho que eu já tive, muito melhor, mas tão melhor e tão maior que é imensurável. Eu queria agradecer vocês... Pela oportunidade, por serem mulheres, de eu fundamentar o que me faz ficar sóbrio hoje, nesses 25 anos. São os três primeiros passos. Eu queria agradecer. Muito obrigado.